1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural... ...les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MBS
2: 102.5. ¿De qué trata Star Wars? ¿Por qué es una saga tan popular... ¿En qué película se inspiró George Lucas para la primera entrega de la saga? ¿Puede hacer su filosofía a partir de Star Wars? ¿Qué distingue a los Jedi de los Sith? ¿Qué papel juega la fuerza en toda la trama? ¿Qué representa el imperio? ¿Cuánto cuesta un sable de luz?
0: Hoy hablaremos de... La fortaleza escondida de Akira Kurosawa, Caballeros Templarios, Samuráis, El Lado Oscuro, La Estrella de la Muerte, Galaxias muy muy lejanas y más sobre Star Wars.
2: Galaxia muy, muy lejana. Problemas en el banquete. El senador Zagal ha tenido que salir de la galaxia. Sin embargo, las fuerzas rebeldes vienen aquí a apoyarlo para mantenernos aquí presentes en MBS con todos ustedes, amigos, en el banquete del doctor Zagal. Empezamos. Doctor Zagal, ¿Está? ¿está usted por ahí? Hola,
3: ¿cómo están? Pues sí, <ríe> les cuento que me enfermé y que eso que acaban de oír no, no es la máscara de Darth Vader, sino es el oxígeno que tengo. No, no, amigos, no tengo oxígeno. <ríe> Ay, no, doctor. Pero no, no, no tengo oxígeno, pero me dio COVID. Y bueno, pues estoy aquí, eh, lejano dándoles la bienvenida después de esta entrada espectacular que hizo la querida Carla Aguilar. Y el único, fíjate que el único reclamo que te tengo, Carlita, <risa> es que no, yo no soy rebelde, yo siempre he querido ser el
2: emperador. <risa> <risa> realidad muy bien es decir eso, doctor.
3: <risa> en realidad es como que lo mío, lo mío, es el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, el senador y luego el emperador. Pero bueno, pues en vista de que me acaban de pasar al lado rebelde, en realidad soy un esquirol, un esquirol que luchará contra las fuerzas rebeldes. Y tenemos como representante, ahora sí, de los rebeldes, como doctor eh, especialista en filosofía de Star Wars, que podríamos decir, qué sería ¿cuál sería la especialista la especialidad? ¡Guerro galaxista! ¿no? <risas> Tenemos a un guerro galaxista, a un filósofo traído especialmente en estos temas que sabe mucho de Platón, pero sabe mucho también de la Guerra de las Galaxias, a Roberto Rigband de Neira.
4: Hola Roberto,
3: ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Doc, pues encantado, un gusto, un placer, un honor que, esté, que me hayas <risas> invitado a participar en este programa, eh, una lástima que no te podamos ver aquí en vivo, pero mira, vaya noticia, Eres, tú quieres ser el emperador, o sea, tú... Y, y, y ahora que lo pienso, te queda bien, ¿no? O sea, podrías perfectamente ser el canciller pálpata en que está manejando sus hilos en cierta facultad de filosofía.
2: A mí me han querido pasar al lado oscuro más de una vez.
3: Eh, Carla, ¿sientes la fuerza dentro de ti?
2: Sí, doctor, pero le digo no al lado oscuro.
3: No, al final, al final, el emperador termina hasta regresando. Ya se acordarán de mí. Oye, pues qué padre, estamos en vivo 5166125, 51661025. Y eh, bueno, oye, yo antes, eh, y mi Twitter arroba Hzagal, con Z, eh, antes de continuar eh, en, este, eh, en este programa, lo que quisiera era felicitar, un, enviar un súper felicitación a nuestros amigos de Uteca, la. Universidad de MBS, porque acaban de abrir su nuevo campus en Querétaro. Eh, Universidad Uteca, la Universidad de MBS, acaba de abrir su campus en Querétaro. Y bueno, pues una felicitación por esa noticia, ¿no? Pues muy bien, pues qué que padre.
2: comenzamos.
3: Y sí, qué padre, ¿no?
2: A ver sí. si. si un día Yo estuve voy a en un curso de locución, doctor. Allí en, oh, pues. con, con MBS y los cursos de locución que dan, muy buenos, de doblaje y, bueno, también, obviamente, de parte de la Universidad de Uteca. Entonces, qué padre que en Querétaro ya van a poder tomar clases con ellos.
3: Pues, maravilloso.
2: Pues, en efecto, hay eventos que cambian la cultura
3: para siempre y yo creo que Star Wars es uno de ellos. Yo sí me acuerdo perfectamente cuando fui a ver Star Wars, Roberto y Carla no habían nacido, ustedes ya habían nacido, ¿no, verdad?, <risa>
2: yo todavía no doctor yo tenía un año ¿Y tú Roberto?
4: tenía un tenías año tenías un
3: año tenías un año bueno pues yo sí me acuerdo cuando fui a ver Star Wars y yo creo que toda una generación esto lo contamos Pablo Alarcón y yo en nuestro libro el gabinete de curiosidad del doctor Zagal quedamos marcados por una insólita revelación cuando Darth Vader le dice Luke yo soy tu padre yo creo que todo el mundo recordamos la escena Luke Skywalker Manco Aferrándose a una estructura metálica Suspendida en las alturas Y dos posibilidades Se presentan ante él Tomar la mano de Darth Vader El gran representante Del mal uso de la fuerza Que le está invitando a ese lado oscuro O del otro lado El vacío Y Luke Tontamente decide mantenerse fiel <risas> A sus principios Y se suelta Carla, ¿sientes la fuerza dentro de ti?
2: <risa> Voy a cantar bueno, pues, como él. ¡No! Y me soltaré pues, al vacío,
3: doctor. Ay, pues aunque era inesperado para la mayoría de los fanáticos, saber un poquito de neerlandés a lo mejor nos hubiera servido. Porque, para conocer las relaciones entre Luke y Darth Vader, porque en, una, en holandés la palabra father, o vader, se, pero se pronuncia father, significa padre. Y bueno, pues así como los cómics revivieron a los antiguos dioses griegos gracias a los superhéroes, yo creo que Star Wars, eso ya lo he contado varias veces, revitaliza la figura medieval del caballero, de las órdenes monásticas en la figura de los Jedi. Porque estos caballeros tienen un giro muy ad hoc en la época en que se estrenó la película Hace solo ocho años antes del estreno de la película, Neil Armstrong había llegado a la, a la luna y en una galaxia muy, muy lejana los límites de la vida iban más allá de lo imaginado. Y bueno, pues eh, el diseño del vestuario de Darth Vader estuvo a, cas a cargo del Ralph McCurry, ilustrador que trabajó para la NASA. Eh, y dicen que el casco de Vader... Es un claro guiño al funcionamiento de los trajes de los astronautas, pero además de eso, el casco de Ver, Vader, eh, de Vader, Darth Vader, está inspirado en los kabutos japoneses, esos cascos de los samuráis. Entonces, tenemos al Jedi vestido como monje, eh, pero, pues, cada, y, y los sí también tienen, tienen una túnica, pero cada. Eh, pero claramente en, en los Jedi, es, me parece, ya me dirá Roberto más adelante, están inspirados en los caballeros templarios, monjes guerreros, caracterizados por una vida ética disciplina, moral, y que fueron, mi querido Roberto, exterminados por el rey de Francia, <risa> así como los Jedi, tras la orden 6-6, ¿sí fue la 6-6? 6-6. Sí. Sí. Uh -huh. Fueron...
2: A ah, la 69, es, ah, ¿no? Sí,
3: orden 66. 69,
2: ¿no? no, orden 66. 66,
3: 66. Exterminados por el emperador. Bueno, pues yo creo que, que, que esto eh, es como parte de la entrada, ¿no? Es un momento además de... Eh, creo que la guerra de las galaxias es optimismo, da esperanza. Y bueno, pues cuanto antes vamos aprovechando que tenemos aquí... A Roberto Rivadeneira. ¿Qué eres del, del, de Eduardo Rivadeneira, Roberto? Somos primos. No los primos. Primos quién hermanos. quién es el primo bueno? ¿Y
4: quién es el, el primo bueno? ¿Quién es Jedi y quién es Steve. Pues ahorita no puedo hablar mal de los ausentes. Entonces, <risa> digamos que yo siempre, desde niño, y esto es algo que incluso he llegado a poner en algunas semblanzas eh, que mando a congresos, desde niño yo siempre quise ser un Jedi. O sea, uh, la, lo, uh. que, lo que a mí me movió a ser una, la persona que soy hoy En gran medida es que eh, me apegué a las enseñanzas de Yoda En el Imperio Contraataca
3: nah. Mira, este, <risa> mira Lalo, Lalo, Lalo parece que sí siente la fuerza dentro de mi sí. <risa> Y además, por cierto, Lalo
2: tiene gemelos Así es
3: Así es. es
2: cierto, podría ser un perfecto Anakin Sí. Eh, no lo bueno. sabemos aún. Sí, no lo sabemos aún, doctor. Pero no la, me lamentablemente lo vayan a Lalo a no ha llegado. A ver si llega para que él mismo nos diga de qué lado de la fuerza está, doctor. Bueno, pero pues
3: tú todavía tienes una esperanza, mi querida Carla. Bueno, bueno yo sí, pues vamos comenzando con la pregunta filosófica. Y es: ¿qué es eso de la fuerza? Hay eh, ensayos filosóficos al respecto, ¿no? ¿Qué es, es? ¿Cómo es posible que una fuerza tiene dos lados? ¿La, fu la fuerza es impersonal? ¿Cómo es que si sí es impersonal hay profecías? ¿Tiene voluntad propia la fuerza? Como punto de discusión, y luego le preguntamos a Lalo, si te parece, digo a Roberto, si te parece, Carla, podemos sí, partir de eso que dice Yoda. Híjole, que la verdad es que ya la fuerza le podía haber hecho como algún servicio al Yoda, ¿no? Porque no era especialmente <risa> este, ¿cómo se dice? agraciado, pero bueno es
2: pero ese es un en... punto interesante de, de Star Wars, aparte de lo que hablaba doctor, de cómo aglutina esta parte medieval de las órdenes monásticas, pero también algo muy presente que eran los viajes al espacio a mí me parece, ya que estaba viendo las películas ahora, porque las vi las seis, en esta semana me las eché todas, te las
3: echaste para sí, eso, nueve. Para, para este programa, de
2: ah, es que justo esas no las recuerdo muy bien, <risa> profe. pero claro faltan, faltan esos tres episodios pero estaba viendo cómo hay una gran diversidad, o sea, ya que ahora estamos hablando mucho de la inclusión, y ahí hay mujeres que están del lado re de rebelde, figuras de mujeres muy importantes como Padme, la mamá de Anakin, obviamente Leia, pero además la diversidad de criaturas, porque también los claro. entre los Jedi hay criaturas, no nada más humanos. Y eso se me hace claro. muy interesante, doctor. Sí, es un,
3: es un universo multicultural,
2: Así es, muy sí. diverso. Punto a favor de Star Wars.
3: De hecho, pues Yoda dice, <risa>
2: es, la ener es la energía que
3: nos rodea y nos une. Eso es la fuerza. Y ahora sí le preguntamos, Roberto, ¿qué es la fuerza? A ver si tú nos puedes explicar qué es la fuerza. ¿Es Dios?
4: No, eh, eh, la fuerza eh, en Star Wars es bastante más parecida a la voluntad schopenhaueriana.
3: Es, es, A ver, muy rápido, explícanos un poquito.
4: <risa> es es esa es eso que está ahí en todos lados. De hecho, o sea, aquí como lo, la, la cita que tienes de Yoda es la energía que nos rodea y nos une. Un poco es la idea que tiene Schopenhauer sobre la voluntad. Es esta fuerza, este dinamismo, es este deseo insaciable que se manifiesta en todo ser en la naturaleza inerte y no eh, y de alguna manera es es esto, es lo que nos une pero además, la fuerza porque aquí está la cita de Yoda pero o tú citaste a Yoda, pero también está la explicación que le da Obi-Wan a Luke en episodio 4 en Una Nueva Esperanza, que le dice la fuerza es aquello que nos da conocimiento no que nos permite tener conocimiento del mundo de la realidad, entonces esta idea... o sea, es lo que le
3: falta a mis estudiantes en el examen.
2: Eh. <risa> Ayuda de la fuerza. Les hace falta,
4: eh, exactamente, convertirse en Jedi. O, o este, esperamos que no, los lleves al lado oscuro de la fuerza, Doc. Pero luego habrá alguien que los redima. <risa> no,
2: al, final, al final los malos ganamos. No, Oye. doctor. Pero hay que tenerlo en suspenso, doctor, porque nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos para seguir hablando de qué es la fuerza.
1: El diccionario del doctor Sagan.
0: ¿Qué significa la palabra Jedi? Dicen que es una adaptación que hizo George Lucas a partir de la palabra japonesa Jidai Geki, que refiere a las películas de época sobre samuráis. <risa>
2: Ya volvemos desde una galaxia muy, muy lejana aquí al banquete del doctor Zagal. Yo soy Carla Aguilar. Está con nosotros el invitado de lujo de honor, Roberto Rivadeneira, experto en Star Wars. Y, por supuesto, el ya no senador, como yo quería, sino el emperador, el doctor Héctor Zagal.
3: Sienten latir la fuerza, pues ya sí, aquí estamos. Ay, pues tenemos ya saludos, Henry Hernández que nos dice, Doctor Sagal, que la fuerza lo acompañe, luego <risa> Juan Carlos Núñez nos dice, que recuerda que su papá lo llevó a ver Nueva Esperanza y llegaron antes de la escena El Triturador, y que como tiene 20 primos, cada uno de ellos lo llevó llevándolo a ver eh, el regreso el, el imperio contraataca no eh, pero que ya para cuando El Retorno del Jedi, que ya había sido mucho Marco Antonio Oficial, que nos desea pronta recuperación. Rafa eh, Jiménez, Darcidius, saludos. Dice que ese podría ser yo, gracias, gracias. Y Juan Manuel, por supuesto, por ahí. Y lo que quería era, fíjate, dice, un Jedi, eh, cita Juan Manuel, un Jedi no puede amar porque el amor lleva al miedo, al odio, y el odio conduce al lado oscuro. Fíjate que esa idea sí me gusta, ¿no? Como yo sí les he dicho, no existe el amor. Yo creo que en eso sí cumplo con los Jedi o con los sí, pero ahora me, me dirá. Eh, y aquí le hacemos una pregunta a este. Eh, eh, dice, eh, profesor Mevelosky: me dice que por favor, que, 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 que por qué digo que Jedi no es agraciado. ¿A
2: que Yoda no es agraciado?
3: Que, ¿Cómo me atrevo a decir eso? No, sí, yo creo que no es agraciado. No, bueno, pues de... es que
2: quizás va más allá de lo físico, doctor, la belleza de su virtud y su sabiduría, ¿no?
3: Bueno. <risa> es que, de hecho, Oye, algo que yo creo... Oye, había una creo... pregunta que te estaban haciendo aquí, que era a ah, Chava Láser. A ver, Roberto, dice, eh, ¿es cierto que Star Wars tomó la ¿Tomó la historia de la novela Dune de Frank Herbert?
4: O sea, se, se ha especulado ahí alrededor de eso. George Lucas no ha confirmado nada, como para que podamos decir si es cierto. Probablemente lo, la tenía eh, en el radar, pero como para inspirarse, no. Lo que sí sabemos, y esto lo ha dicho Lucas ya en varias ocasiones, es que eh, tomó del libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, claro. la, la estructura básica psicoanalítica del mito del héroe para eh, usarlo con Luke Skywalker. O sea, esto sí sabemos, o sea, si quieren entender a profundidad... ¿Cuáles son la, pues ahora sí que los perfiles psicológicos de los personajes? Hay que leer este libro de Joseph Campbell, que es inconseguible, pero hay que leerlo. <risa> en PDF sí lo consiguen y lamentablemente el Fondo de Cultura Económica no lo ha reeditado. Pero eh, es, eh, o sea, eso sí, y es súper interesante ver todo el trayecto del héroe que describe Campbell y cómo cuando lo lees ves que Luke lo, lo sigue al pie de la letra.
3: Exactamente, en este libro de Campbell, El héroe de las mil caras, publicado originalmente en 1949, lo que retrata o lo que estudia eh, este hombre, Campbell, es un periplo del héroe, ¿no? Eh, el héroe que es llamado, ¿no? Que es... Eh, llama a la aventura, luego hay una ayuda sobrenatural, cruza un umbral, retos, tentaciones, pasa como por un abismo, se transforma y termina... Regresando, ¿no? Y es bien interesante esto que dices, porque esto sucede en muchos héroes, ¿no? Es casi un arquetipo del, del héroe, ¿no? Ah, yo, yo no sabía que George Lucas lo, eh, ¿Lo había confirmado. Lo había confirmado. Pues sí. muy, muy buena. Y fíjate, yo le recomiendo que vean, si no lo pueden leer, vean al menos como el arquetipo y vean eso. Es, eh, eso se repite más o menos en Spider-Man, en Batman. Incluso en el santo, ya les podría platicar, ¿no? El llamado del héroe, las pruebas Oye, pero estábamos en la fuerza,
2: entonces Así es, doctor, pero antes de que sigamos, doctor Tenemos, la fuerza nos ha mandado unos regalos, unos pases dobles Un pase doble para Plácido Domingo en la Arena Ciudad de México Uy, qué padre Exacto, y otro pase doble para el musical Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Y los pueden se los pueden llevar llamando al 5166-1025 y solo nos tienen que decir ustedes de qué lado de la fuerza estarían. Serían unos Jedi o unos Sith.
1: Bueno. De hecho, ya, tiene,
2: ya, ya tengo un apodo
4: para ti, Doc. Vas a ser Darth Sagal. Uh, ese es muy bueno. Ay, doctor. No suena bien. Vas a hacer Dart... Y queda muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que suena bien.
1: O sí, sea, tiene es, una es energía malvada. Sí, tiene esa energía, exactamente.
4: Dart Sagal.
2: Eso suena bien. Suena muy bien, doctor. Así le voy a decir de en adelante. Oye, pero a ver, entonces, aquí Roberto
3: lanzó una tesis casi filosófica, diciendo la fuerza es como... Ese... Esa voluntad de vida de Schopenhauer, ¿no? Entonces, no es una persona, es una fuerza. Dos preguntas que quedan en el aire. Una, eh, ¿cómo es que hay profecías claro. y cómo es que hay un lado bueno y un lado malo? Esa, Carla me hacía esa pregunta, nos hacía esa pregunta. ¿Cómo es que hay profecías? O sea, ¿quién profetizó? es una ley o... Sí, o
2: sea, la fuerza sí. manda esas profecías como si ella marcara, haya un destino de lo que ella quiere que pase y por otro lado, ¿cómo es que tanto los Jedi como los Sith hacen uso de la fuerza? ¿Cómo puede ver, tener con... dos lados? La... Que conteste nuestro experto.
4: Aquí y creo que a, a, habría que recordar que otra de las inspiraciones para este desarrollo es la tragedia griega. Entonces... Star Wars tiene también mucho de la tragedia griega y esta idea del destino, esta predeterminación, me parece que viene de ahí, en donde existe ese destino y al mismo tiempo existe la libertad y, y la fuerza pues es como mmm, eso que de repente alguien escucha y se entera como los oráculos ¿no? O sea, los oráculos se enteran de los vaticinios de los dioses si no les preguntas, pues nadie les dice nada Y algo así, la, la, en, el, en la mitología, en el universo de Star Wars Hay personas que son más sensibles a la fuerza No necesariamente todos tienen que ser Jedi o Sith. A ver.
3: Hay gente sensible
4: déjame. que no es de ningún bando Que ahorita entramos justo a los, los dos lados de la fuerza Dime, Doc
3: a ver, pero déjame preguntarte, en las tragedias griegas sí existe Moira, que es como el destino, eso sin duda, pero el destino se cumple. Justo lo trágico de las tragedias griegas, valga la redundancia, es que el héroe trágico, mientras más haga para escapar del destino, más
2: lo cumple. Edipo
3: claro. huye para no eh, cometer incesto con su madre y huyendo lo comete, huye para no cometer eh, el parricidio y lo comete. También pasa así igual con la fuerza, o sea, va a pasar lo que va a pasar y, y no hay manera de que no pase. Si es
2: así,
4: yo...
3: yo o sea, yo si que no sí. le quedaba de otra que pasarse al, lua, al lado oscuro de
2: la fuerza. Pues como usted lo ha dicho, ¿no, doctor? Porque Anakin tenía estas visiones en sus sueños, por ejemplo, de Padme muriendo en el parto y buscando evitar eso es que se transforma al lado oscuro y Padme le dice, has elegido un camino por el que yo no te puedo seguir. Así y es. entonces eso le, bueno, dicen, ¿no? Que muere porque se le rompe el corazón y pierde toda fuerza vital.
4: Corre, así es, muy eh, exactamente eso que, que acaba de apuntar Carla, eh, ahí podemos ver esa, esa moira griega en, en Star Wars, en donde yo, por ejemplo, he estado explorando recientemente, porque estoy preparando un nuevo capítulo de libro sobre lo femenino en Star Wars para un libro de mujeres que, que me pidió nuestra querida Sandra Anchondo, a quien le mando Hola. saludos.
2: Muchísimos saludos. Eh,
4: y, y fíjate que he estado pensando, probablemente Anakin es el elegido, no por él, sino por sus hijos. Porque quien trae equilibrio a la fuerza, son sus hijos. Es Luke redimiendo a Anakin de la máscara de Vader y es Leia luchando para que se restituya el equilibrio y pues el orden y la justicia en la galaxia. Entonces, eso puede ser muy interesante, pero sí, la Moira griega donde entre más huyes, ¿no? Yo, empecemos por Yocasta. O sea, a Yocasta le dicen, tu hijo viene malito y sí, se sí, quiere sí. deshacer de él y lo único que logra es precipitar eso, o sea, precipitar el incesto.
3: O sea, Anakin iba a pasarse al lado oscuro de la fuerza. Sí o sí. Sí o sí. Eso es lo que dices. Yo o pienso que sí. O sea, que, que no sí. tuve mérito, no tuvo mérito el emperador cuando lo pasó, de cualquier manera, Anakin... O sea, si Anakin hubiera hecho lo que hubiera hecho, se hubiera convertido en Darth Vader. O sea, da... no hay libertad entonces en el mundo de, de la Guerra de las Galaxias. Lo que va a pasar, va a pasar.
4: Es que la libertad no consiste en el mundo de la Guerra de las Galaxias, eh, en el libre albedrío, estrictamente eh, hablando. No, no, en, no en, en, en solo puedo no elegir eh, esto, ¿no? una pluma u otra pluma, sino en aceptar. O sea, la libertad en el universo Star Wars, como en la tragedia griega, consiste en la aceptación del destino. -lo, como los estoicos como ¿no? los, Exactamente, o sea, es el una filosofía estoica va a pasar,
3: como decían los filósofos Estoicos, el destino es como una carreta Tirada por dos bueyes A la que va eh, amarrada un perro Y entonces el perro solo tiene Dos O sigue detrás voluntariamente La carreta O lo arrastra a la carreta
2: Correcto, claro.
3: Y Así por es. ejemplo, es
2: Yoda lo que no. siempre le está diciendo a Anakin, tú tienes miedo de perder cosas, ¿no? Y ese miedo es lo que le impide de hecho estar, no o sé, sea, por ejemplo, pensemos que Padme siempre iba a morir, ¿no? Hiciera lo que hiciera, iba a morir en el parto, pero pudo haber muerto a su lado y quizás Padme hubiera muerto a una enamorada y encantada de Anakin, ¿no? Y él pudo haber aceptado eso quitándose ese miedo, pero el miedo lo dominó y lo llevó a pasarse al lado obscuro.
3: Pero de cual, si se hubiera quedado, según lo que ustedes que dicen, también se hubiera hecho malo.
4: Pero bueno. pudo haberse hecho malo sin haber sufrido tanto, que esto es lo que creo en, que hay en, mm, tanto en Star Wars como en, en las tragedias. Yo, gracias a, a, a T-Doc, que nos diste una antología a los que damos a cierta materia en la Panamericana, he leído a Edipo Rey no sé cuántas veces y lo he analizado <risas> y analizado, y pienso, o sea, Edipo era inevitable que le pasara lo que le pasara, pero tal vez no hubieran tenido que sufrir lo que sufrieron Yocasta, Layo y Edipo, ¿no? Entonces, eso es lo que... ¿Por qué? Porque al final vemos que Edipo se convierte en un sabio. O sea, Edipo en colono es un, es un personaje... Que, que exulta sabiduría, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pudo haber sido sabio un poco antes.
2: Sí, pero bueno, <risa> claro, sin sufre. sufrir tanto. Eh, nosotros Oye, sufrimos un poco, doctor, porque tenemos que ir a un corte, pero es muy breve y regresamos para seguir hablando de Star Wars.
1: Los sabios dicen...
0: Falta de fe me resulta molesta. Darth Vader.
1: Lalo Rivadeneira, arroba jeribadeneira.
2: Bienvenidos nuevamente a esta galaxia del banquete del doctor Zagal. La fuerza nos ha mandado al... Bueno, aún no sabemos si Jedi o Sid faltante de este programa. Yo soy Carla Aguilar, está con nosotros nuestro invitado estrella Roberto Rivadeneira y el emperador Darth Zagal.
3: Hola, hola. Y ya tenemos ahí a Lalo Rivadeneira. Así es, Oye, doctor. Oye, Lalo Rivadeneira, no me decepciones. ¿Sientes la fuerza dentro de ti? Sí, eso no, me
1: veo como lo dice, doctor, pero sí.
3: ¿Sientes la fuerza dentro de ti? ¿Quieres ser poderoso o ¿Qué? quieres estar dentro de los débiles?
5: No, doctor, ¿Eh? yo, yo vengo a traer equilibrio a la fuerza.
3: No, ya la regamos. No, 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 no. no porque aquí, aquí hay dos, dos Jedi y yo vengo aquí a hacerle... Es que nosotros no queremos... Ah, bueno, es equilibrio. cierto. Nosotros queremos tener la fuerza.
2: Ah, claro. Bueno, Doctor, pues, al... tenemos saludos desde Facebook, muchísimos saludos a Amin Méndez Ochoa, a Juan López, Patti Vergada, J. Carlos Aridávila, Teresita López, Alejandro Barrón, que nos dice que es la primera vez que nos escucha en vivo desde Mazatlán, Sinaloa, muchas gracias, muchos saludos, a Luis Carlos, que nos escucha desde Oaxaca, y a Elisa Modeira, que nos manda saludos a todos. Muchas gracias, saludos.
4: Yo acá tengo otros saludos de Facebook. Eh, me permito leerles. Ismael Pérez Jiménez nos dice: Hola, muy buenas tardes, doctor Héctor Zagal, esperando una pronta recuperación. Saludos para Carla Aguilar.
2: Muchas para Roberto, gracias. Muchas gracias.
4: Gracias y para toda la audiencia del programa El Banquete del doctor Zagal desde la Ciudad de México. Ferse, pues muchísimas. Ferse Martínez nos dice: ¿Qué tal, doc? Bueno, es que yo te digo talk. ¿Qué tal, doctor? <risa> Buenas tardes. Saludos a todos los comensales. Habitualmente los saludo por Twitter, pero hoy por ausencia de fuerza, es decir, flojera,
1: <risa> fue por
4: Face. Y finalmente, Mercy Vita dice, saludos Carla y los chicos de la mesa. Y muchas deseo gracias. recupere su salud, el doctor Zagal. Pues, pues muchísimas, muchas gracias. Te están mandando la fuerza, pero no sé si la puedas recibir bien, porque con esto de que eres Eve y crees que con la fuerza puedes resucitar muertos. Pues ahí ya estamos teniendo un conflicto natural, Doc.
3: Ya ya verán, ya verán la semana siguiente. Ya estoy muy bien, nada más fui. Bueno, tú estabas también medio enfermo el sábado pasado, por eso cambiamos porque llegó el virus.
1: Llegó el... Y almidó...
3: En la En la estrella de la muerte y en la y en el halcón milenario en ¿no? los
4: dos lados estaban mío. el mío fue precaución porque no sabía si era o no era a mi a, a mi hija, luego a mi esposa y como yo estuve cuidando a las dos este el sábado pasó amanecí, amanecí con la garganta irritada y por eso dije yo mejor no me arriesgo todavía no me puedo hacer la prueba, pero ya que no todo. Todo en orden. Yo estoy. Yo salí con unos midichlorians altos a la fuerza y no me contagian de COVID.
3: Ahora nos platicas Perfecto. de esto. Tenemos Alfredo que dice que le mandemos un saludo a Saúl. Pues se lo mandamos a Alfredo y a Saúl.
2: Muchísimos eh, saludos. Doctor, Juan yo también Manuel. tengo un saludo especial rápidamente. Muchos saludos a César y a su esposa Carla que nos escuchan desde Zacatecas. Y también yo quiero dar un saludo muy grande y mando un abrazo a Karina Jaudegui que me mandó un regalo de cumpleaños muy bonito ya hace más de un mes. Pero muchísimas gracias y muchos saludos, Karina.
3: Gracias, Karina, que nos invitó a su casa con su esposo. Y sí, que qué mujer. velada
2: tan más es agradable. Muchas gracias. Muy, muy pues, eh, Juan Manuel nos
3: dice a ver si luego co eh, comentas esto, código SID la paz es una mentira, solo hay pasión a través de la pasión gano fuerza a través de la fuerza gano poder a través del poder gano victoria a través de la victoria mis cadenas se rompen la fuerza lo liberará y Neo Bamud ba dice, quien pone equilibrio en la fuerza es rey y es un SID en la última trilogía Oye, bueno, a ver, entonces vamos como como bien. Entonces ya quedamos que eh, Roberto y Carla dicen que la fuerza es como el destino impersonal, ¿no? Ahora, ¿por qué hay un lado bueno y por qué hay un lado malo? Tiene un sentido moral, a mí me parece que claramente hay buenos y malos, ¿o no somos malos nosotros, eh, Eduardo y yo?
5: Pues no, doctor, yo creo que no, justo creo que la, la visión es aquellos que se dejan llevar por las pasiones y entienden que la fuerza es ese dejarse llevar por las pasiones y aquellos que no pero pero en esta cosmovisión occidental hemos hemos eh, capturado la esencia de del ascetismo como los buenos y de los y de, y de las pasiones como los malos no ya Nietzsche a tendría ver. mucho que decir sobre eso
3: a ver, vamos a ver entonces, todos son iguales y todos son del mismo lado de la fuerza de un lado están los Jedi y del otro lado los Sith, o qué?
5: se supone a que ver.
4: sí en no. realidad, la fuerza es una y es neutra. Lo que hace que sean que haya jedis o seeds es el uso que se hace de la fuerza. O sea, eh, eh, la fuerza, como decía hace rato, además de unirnos, nos da conocimiento. Y entonces, el conocimiento que yo tengo al tener la fuerza, lo puedo usar para bien es decir, virtudes, la paz, la justicia, eh, vivir una vida, pues sí, como dice mi primo, eh, ascética, estoica, o vivir una vida en donde pues soy como un político mexicano, donde tengo el... No, no, vaya, este, eh. perdón, donde soy cualquier político mundial eh, tengo claro. la, la vía libre para hacer lo que yo quiera ¿no? o sea, podría, muchos políticos son más bien SID porque le dan entrada a sus pasiones eh, y aparentemente
3: sin consecuencias bueno, dos preguntas eh, ahora, ¿esa fuerza es algo físico? ¿eh? porque si hay están los midiclorianos, ¿no? sí. que a mí sí me parece, siempre me ha parecido lo que tú dices, eh, Roberto, parece como glucositos. <risa> la impresión que me da a veces es que vas a tu química sanguínea y, y, y hágame un estudio de midiclorianos. Entonces resulta que la fuerza en realidad es, como, es, es una fuerza. Que, es que puede ser estudiada científicamente. O sea, no es algo espiritual ni sobrenatural. O sea, es algo que se conecta. ¿Qué son los midichlorianos?
5: Pues son, a ver, no sé ciencia cierta, pero no son una especie de partículas. Pero, a ver, el, el tema de la fuerza es que es la fuerza... No lo dicen tal cual, pero ya Roberto me dirá si digo una tontería, porque él es el experto. Pero es la fuerza es una, es como la fuerza de la naturaleza, de la física prácticamente. Entonces... Aquel que tiene el control o que puede dominar la fuerza o que tiene el favor de la fuerza, porque ni siquiera se puede dominar, es un ente que está más allá de, de, de las capacidades humanas, pero quien, digamos que ejerce como cierto control sobre la fuerza o, o tiene, pues como amistad con ella, puede dominarla, pero es como una especie de fuerza de la naturaleza, doctor. Entonces, por lo, por lo tanto, sí, sí está ahí, Yo, es tal vez una cosa va a ser igual Roberto este Roberto me va a regañar pero es como esta noción New Age de la fuerza de la energía va por ahí más o menos según yo
4: a ver uno lo de los midi-Clorians eh, es una cosa rarísima que introdujo George Lucas en episodio uno o sea, eh, toda esta mitología de, de, de Star Wars que gira alrededor de la fuerza era muy espiritual hasta, hasta Exactamente. la amenaza fantasma. Exactamente. Hasta que en la amenaza fantasma, Qui-Gon se da cuenta que el niño Anakin eh, es muy sensible a la fuerza y le hace como...
2: Le, una le, prueba le, de Una sangre, prueba ¿no? de glucosa. ¿De glucosa? <risa> sí, ¿Es sí, sí. De sí un pinchazo. Hey, general
3: ah, jovi, govina leucocitos, COVID y Clorian. Sí. Ahora, Exacto. ¿esto qué
4: significa? Esto no elimina que la fuerza sea algo espiritual, sino que, eh, de alguna manera avala que esta sensibilidad a la fuerza, pues también tiene una explicación material ¿no? o sea, al final nosotros percibimos el mundo por los sentidos lo material, pero lo entendemos por la razón espiritual eh. o sea, le
3: podemos hacer una transfusión, <risa> le hubieran hecho una transfusión a una persona de miliclorianos no? y ya con eso mejora
5: no, porque justo es como cuando te hacen una transfusión tu, tu ADN no cambia tú, lo, tú solo absorbes como lo que necesitas de la sangre, pero tu sangre cuando se regenera, se regenera como tu sangre, no, 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 no tu sangre toma la genética de la sangre del otro. Así es. Mm,
2: no te oh, puedes contaminar de alguna exactamente, manera, ¿no? Sí,
1: sí porque
4: claro. no es un virus que ese sí te lo pueden transmitir Ajá, por claro. la sangre. Sí, sino sí, es sí. como una precondición. Bueno, que, y, muy y ya bien. que hablas de ese tema, ahí hay un tema en Star Wars Súper interesante. Anakin uh -huh. nace de una
2: virgen. Así es lo que claro. estábamos platicando. Eso,
3: eso es como una referencia, a mí que me vengan lo que digan, pero es una referencia, es una alegoría como cristiana, Claro, ¿no?
4: absolutamente. Total, o sea, yo uh -huh. creo que nadie sí. puede decir que no. Sí, por supuesto. <risa> es <risa> el
3: elegido, el elegido nacido de una virgen, ¿no? Y nació una virgen por
1: la lo, fuerza,
3: lo en el caso del cristianismo, uh -huh. que es el Espíritu Santo. Así es. sí. Yo, y, y que caso. también
2: es, de alguna manera, como perteneciente a una parte marginal de la sociedad. Él es un esclavo. Así y él, es. de alguna manera, va a salvar y a redimir también a ese grupo al que pertenece.
5: Sí, 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 sí. Si, si me permite la, lo,
2: lo que voy a decir, no me voy a, na,
5: a tachar de hereje, pero yo cuando cuando vi esa parte del, 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 del episodio 1... Pensé en Jordano Bruno, en esta idea de que, de que en una infinidad de mundos para que Jesucristo estuviera en una infinidad de, de, de mundos, estamos hablando de un, de un mismo universo. ¿Se supone que esto es un, el mismo universo en el que vivimos? Bueno, no sí es el mismo universo, pero en una galaxia muy lejana, ¿no? Entonces esta idea de Jordano Bruno de que tendría que haber habido no solo como una aparición de Jesucristo, sino múltiples apariciones, no digo que múltiples Jesucristo, sino múltiples apariciones... Esa sería una idea como más o menos semejante
2: creo ah, que nunca lo había pensado así está sí. muy bueno ¿no? <risa> pero tenemos que irnos rápido a un corte y Uy. ya regresamos para seguir hablando de Star Wars
1: Escuché que...
0: La versión de Blu-ray de Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, guarda una sorpresa para los fans de la saga. En la imagen final, después de la victoria sobre el Imperio, Luke Skywalker divisa en el horizonte los espíritus de Obi-Wan Kenobi, Yoda y un joven Anakin Skywalker.
1: Que somos observados Tu alma aleja, no voy a hacerte daño
0: En un inicio, Yoda iba a ser Interpretado por un simio vestido Con las ropas del personaje Una máscara y un bastón Sin embargo, uno de los miembros de la producción Había trabajado en la película 2001, Odisea en el espacio Y afirmó que trabajar con animales Era demasiado difícil Y cansado, dijo Miren, el mono va a quitarse la máscara Una y otra vez ...nunca va a funcionar. Si ustedes creen que no hubiera sido mala idea usar un mono en lugar de un animatronic... ...les sugerimos buscar fotografías del mono disfrazado de Yoda en la web.
2: Suelta eso. Nosotros... ¡Oye! ¡Es mi comida! ¿Cómo creciste
1: tanto
0: con esta clase de alimentos?
2: Banquete, ya regresamos a esta galaxia muy, muy lejana con Lalo Rivadeneira nuestro experto en Star Wars Roberto Rivadeneira, yo soy Carla Aguilar y está con nosotros a través de la fuerza, Darth Sagal Pues feliz de estar, oye yo creo que tenemos que
3: hacer otro programa de esto, vamos haciendo Totalmente ¿Pueden venir, Roberto? Look.
4: Pues, o sea, tú me dices para hablar de Star Wars Doc, y hacemos la agenda
3: bueno Eduardo todo un mes de Star Wars para lograr que Roberto se pase al lado oscuro de la fuerza <ríe> invisto de que Carla
2: nomás no más no
3: no,
5: yo uh, creo que azar. es más fácil Carla, ¿¿Ah, ¿por qué?
2: <risa> <risa> bueno, <risa> quizás porque me gusta mucho sentarme en este lugar especial. El emperador, la,
3: <risa> la cosa me es siento el poder. poderosa. <risa> bueno, oye, antes de que termine, nada más les quiero decir, pero rápido, rápido, que seguimos con la presentación de Imperio, el monólogo basado en mi novela Imperio, publicado por Planeta en el Castillo Chapultepec. Termina en mm. agosto, todos los sábados a las 7 de la noche. Se puede subir en automóvil. Y podemos dar un paso un pase doble simplemente al primero que hable por teléfono y diga, quiere el pase doble para Imperio, para el próximo sábado a las 7 de la noche, eh, a las 7 o a las 8, a las 8 de la noche, perdón, 8 de la noche, lleguen a las 7 y media para recoger el pase al pie del castillo. no ¿Es del eh, Imperio entonces...
5: Galáctico, Doc, ¿O cuál imperio?
3: Eh, no, porque este perdió. El,
1: el, el Imperio Maximiliano.
3: Maximiliano no se quiso pasar al lado oscuro de la fuerza y por eso lo fundaron. Sí, sí. Entonces,
4: seguramente, eh.
3: doctor. Bueno, pregunta. A ver, ¿y quién fundó a los Jedi y quién fundó a los, a los Sith? A los Sith. ¿Y por qué? ¿O cómo fue
4: eso? Híjole, pues esto es...
3: No hay, no hay como... O sea, no hay una genealogía
4: clara. Sí, no. Eh, o sea, antes de Darth Sidious está Darth Plagues. Eh, que son lo, uh, de los que se mencionan más en, en en la saga y en los libros. Pero así, ¿quién fue? fundó no es que
5: no es una institución
2: doc entonces no hay como, como tal un... no
3: claro a ver los jedi sí son un institución a ver si tienen sí, sí, no, porque sí hay una, una orden
2: un consejo Sí, sí hay una institución ¡Ay! pero no, no estoy segura de que se diga específicamente si hay una si hay un fundador porque además se habla de que llevan miles de años peleándose Millennios. los jedi y los Sith algo así como sí. desde hace mucho tiempo y ya
4: o sea, porque Yoda a pesar de sus 900 años, no es el líder fundador
1: <risa>
5: y además no es ni cercano a la, a, la, a, la, a la etapa primigenia. Es ya es muy, o sea, se supone que es la historia de la humanidad, la historia del universo que existe esta distinción. O sea, sí, no, o sea, Bueno, mal, la historia de, mala... del universo racional. O sea, al final es gente que, o sea, como en todo, como en el hay gente que hace que, que tiene ciertas costumbres o cierta moral o cierta
2: ética y que se dirige hacia ciertos eh, pues sí sí las, una, tendencia, ajá, ¿no? una tendencia pero eso no nos haría pensar que hay como un maniqueísmo original entonces en la fuerza claro los buenos y los malos los que quieren controlar sus pasiones sí que ya que tienen dar. una tendencia marcada hacia un lado Yo y lo que hacia digo es otro por qué, por qué no porque no son
5: malos los que quieren controlar sus pasiones si las pasiones son naturales
2: claro no, no tendría que ser malos los
5: que quieren eh.
2: sí o sea eliminar totalmente las pasiones de hecho crearía un desequilibrio claro, en uno mismo, claro, ¿no? Exacto. En realidad. Entonces quizás los Jedi esa vida <risa> ascética de no tengas miedo, no sientas lo dolor que pasa es y que demás.
5: Hollywood, eh, cuenta la historia desde la perspectiva de los Jedi, pero pero si la contaran desde la perspectiva de los Sith, a lo mejor y sería una historia. Habría que contar esa historia, ¿no? Depende. Pero parte
2: si la cuenta un a poco, eso, ¿no? Dice, maté mi maestro. O sea, No, no suena tan bonita.
4: Sí, es que no se trata... Los Jedi no pretenden eliminar las pasiones. Pretenden gobernar las pasiones. Que eso es una cosa completamente... Eso es hasta aristotélico, Doc. Así que... No. Cuidado, cuidado con no, lo que tú andas no. afirmando. O sea, el gobierno de las pasiones es una... Eh, eh, es la condición para la virtud aristotélica. Pero es el gobierno, no, 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 es, es, la, no, no es la, no no es la eliminación. Por eso, pero el Jedi no busca eliminar. Es. El miedo, lo que el Jedi te dice es que el miedo no controlado te lleva al lado oscuro, porque
5: el miedo ver, viene de... Y eliminas todas las fuentes del miedo, por eso no le permiten que Ana Anna King se enamore. el de sí, brandes, e, e, decir, enamórate, es pero con, pero con, con prudencia. Si sí, 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 no sí. le dicen no no te sometas porque eso tarde o temprano te va a llevar claro. a someterte las cosas. y eso pasiones. también
2: es lo que lleva a Anakin quizás a caer ¿no? Claro, el hecho de no. que tenga que esconderse sí. que no pueda hablar públicamente del amor no, que es tiene es que por, justo por ahí plasma. se ve
4: como Vete en eso tenían razón los Jedi y Platón
2: no, el, el problema ver, de no. el enamoramiento
4: es que enloquece esto es algo que, claro. que, que no a ver eh, por... eh,
3: eh, Aristóteles hubiera dicho a Anakin cásate Sí. Nada más, no enloquece.
1: Exactamente. Cásate,
3: sí. cásate pero ustedes lo Cheda y al pobre chico lo quieren tener en celibato. Exactamente, exactamente. Eso es un exceso
2: que lo obliga ya. Bueno, que es un empujoncito a caer hacia el lado oscuro, doctor. Pues, digamos
4: que... Eh, este o sea, son estoicos. Eh, eh, son estoicos y además aquí... Bueno, a ver, hay dos cosas o tres. Son estoicos, pero también creo que son... Uh, hay una... Al principio decías, Doc, que... Te parecía que representaban esta casta medieval, los caballeros, pero también, y yo creo que esto no, no lo hemos dicho, es a los monjes budistas. Sí, o sea, sí, sí, Son sí. monjes budistas, por eso el, celib el celibato no es exclusivo al cristianismo, de hecho es mucho más antiguo. Eh, y por otro lado, es el imperativo hipotético. Si quieres X, debes Y. Si quieres ser Jedi, pues estas son las condiciones. No quieres estas condiciones, pues renuncia a ser Jedi. Y Anakin, ese es su gran conflicto, no quiere renunciar y quiere tenerlo todo y eso es lo que lo precipita al lado oscuro. Porque la claro. fuerza Oye, lo llama.
2: La porque fuerza no hay una lo llama. tensión muy fuerte, ¿no? Cuando van a matar al emperador Palpatine y él dice, eso no lo haría un Jedi, tú estás actuando sin pedirle eh, permiso al consejo. O sea, hay una tensión muy fuerte entre quiero mantenerme fiel a los principios, claro. pero el miedo y la ira me gobierna.
4: Así es, Oye, y es que... pero
3: vamos a ver,
2: pero usted, pero primero
3: el que eh, Anakin es el elegido, sí, ese es el punto. Sí. O sea, a él lo llevan, al pobre niño se lo llevan para hacer Jedi. Sí. Y luego, nada más, si sí es cierto, hay 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 un punto, hay una traición, una cal, Pero los monjes budistas no eran guerreros. Yo creo que hay cuatro cierto. puntos en los que hay, eh, eh, ¿por qué digo que se parecen a los templarios? Porque son monjes, porque son guerreros monjes militares eh, porque su cuartel se llama el templo claro eh, el, eh, no era eh, en el, el de los templarios no, el cuartel no era una iglesia <risas> era un templo que no era templo y el, la coincidencia de que fueron exterminados no y, pero y bueno perdón, entonces... pero
5: de, de último el, la, el que la fuerza te acompañe es una es una, es una, bendición. Sí, como Dios es este una bendición contigo, ¿no? Dios este ¿no? contigo. claro sí.
2: Ay, doctor, pues tenemos que hacer okay. otro programa sobre Star Wars y me parece, hay una pregunta que nos mandó Filiberto Sánchez y creo que la podemos retomar en esta segunda parte de, de Star Wars. Nos dice, si la fuerza física requiere que yo haga ejercicio para tenerla, el otro tipo de fuerza, esta fuerza de las películas en Star Wars, también requiere algún ejercicio o sí. entrenamiento. Claro. Entonces, en, pues. en el siguiente programa podemos contestar eso y hablar un poco de cuáles son las habilidades que puede tener un Jedi. Porque Muy bien, ya se nos ha acabado el programa, doctor. Muchas
3: gracias, Roberto. Te, te, tenemos como invitado Lalo Ribadenera. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Carla. Gracias, gracias doctor. Gracias a Juan gracias. Carlos, a Oscar so. Sacaguchi, que está también en cabina, en allá, ¿no? En la cabina, en,
5: en control. En controles. Así ¿no? es.
3: Carlilla?
4: Sí. Yo solo quiero agradecerte, Doc, agradecerle a Carla por gracias. la invitación, a mi primo gracias por estar aquí ti. y mandar saludos a toda la familia y a todos este, los que pudieron conectarse y disfrutar de este programa.
2: Pues gracias. muchísimas gracias. gracias, muchos saludos y también muchas gracias a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia en Cápsulas, muchas gracias a Juan Carlos Castillo en producción y los dejamos con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo.